0: Syariah dan hukum jurusan syariah. <SILENCIO> tahun <se> <SILENCIO> tahun 2003 beliau di Institut Agama Islam al Yogyakarta di jurusan Politik Islam dengan judul tesis beliau Politik Islam antara Pemikiran dan Tindakan Kajian Analisis. analisis terhadap pemikiran politik tuan guru kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian pada tahun 2018 di jenjang S3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta uh, jurusan hukum Islam yaitu dengan judul disertasi pemikiran hukum Maulana Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid tentang kewarisan Islam. Nah, riway mengajar beliau Mata kuliahnya ibadah, usufi, kurung-kurung Quran, bahasa Arab Itu pengurang program S1 Kemudian kajian kitab, kaidah peradilan Kajian kitab, kaidah perkawinan dan waris eh, Di program S1 juga Dan di program S2 beliau eh, mengampu mata kuliah Studi Al-Quran dan hadis Hukum Islam Manajemen pondok pesantren dan masjid Dan kemudian studi Quran dan hadis Nah diantara, Masya Allah, karya adalah penelitian beliau yang kita tunggu-tunggu Sebagai -tunggu, mana kata beliau itu, yaitu uh, berjudul Harta Tak Bertuar Masya, Masya Allah, Teori pemindahan hak waris dari orang yang meninggal berhubungi Islam Dan itu yang akan kita kaji untuk saat ini <tuh> Sedikit pengenalan, saya tidak Nah, kalau tapi mengingat kembali pelajaran Pumaris, ya. Kebetulan eh, di tahun ketiga syariah itu awal shakhsi itu berkaitan dengan kematian ternyata, yaitu hukum Setiap sebab pasti tufiatu fi tufiatu tufia. Jadi dia mengingatkan kepada kematian. Nah, sekarang ini mengingatkan juga kematian Karena yang dibahas beliau bulanannya kan. jadinya karena ilmu harus ini yang sebagaimana dikatakan nabi ilmu yang langkar, dan ilmu yang akan dicabut dan dan, dan rasulullah mengatakan ini bahwa yang bahwa ilmu dan kata guru masyarakat kita yang berilmu kita pula, ketika menjelaskan tentang nisbun ilmu ini karena akar ulama mengatakan bahwa ilmu itu kan dilihat dari dua sisi yaitu sisi ketika dia masih hidup dan sisi ketika dia <tuk> punya dunia yaitu Pak Dalam Lama. dan kapan diaplikasikan ilmu waris ini ketika orang munikkan dunia yang dimana setengahnya itu adalah ketika masih hidup dan ilmu waris ini termasuk kategori ilmu yang istimewa disebabkan karena Uh, diterapkannya Itu adalah setelah meninggal Dari sekian ilmiah Allah <tuh> Dan karena uh, Abah kita <tuh> Yang mengetahui Tentang keadaan kondisi masyarakat Yang ada di Lombok nah, Perlu kita mengetahui bagaimana Cara untuk Menyelesaikan sebuah solusi Atau permasalahan yang berkaitan dengan ilmu waris Karena Uh, pasti Tuhan Guru Samsa sudah mengetahui tentang Manhaj patwa di dalam hal ini Karena kita perlu mengetahui pahmunnas dan pahmul wakil Nah beliau ini kita lihat bahwa ketika penyelesaian waris Masyarakat sasa berarti mengetahui namanya pahmul wakil Nah kita ini masih sepatut pahmunnas Apa yang ada di buku itulah Nah sedangkan yang Pak Merwaki belum tentu apa yang kita baca Jadinya sangat perlu di dalam perpatua itu Untuk itu di dalam pelajaran perpatua pun dijelaskan bahwa Sebuah permasalahan itu sebelum diberikan atau dicari solusinya Dia akan eh, apa namanya melalui beberapa proses Yaitu ada tesur masalah, ada takifnya Lalu ada marhalah namanya marhalatul hukum Nah kemudian marhalatul tansir Kita ini kayaknya masih dalam Permasalahan yang pertama ini Belum sampai pada marhalah yang kedua atau yang ketiga, Apalagi marhalah yang keempat ini Itu marhalatul tansir Katanya karena marhalatul tansir ini Dia bisa jadi bertolak-belakang Dengan marhalatul hukum Karena kalau hukumnya itu nanti perbedaan pendapat ulama Nah bagaimana cara kita Untuk menentukan yang pas Ketika mencari sebuah solusi dan sedikit ya bahwa yang uh, permasalahan khilaf yang dalam pikisal itu gak nyebangu sebagaimana kata beliau itu kita begitu ulama kekejut doang ya pikir, you know, perdebat, perdebat, semua ya tapi kalau permasalahan mawal, sedikit khilaf-khilaf hanya, hanya berapa permasalahan tidak sama dengan permasalahan-permasalahan lain -permasalah, ya. untuk membersihkan Insya misalnya langsung kita um, kita kepada beliau ya semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan ini yaitu kaitannya dengan cara penyelesaian waris masyarakat sasak. kepada beliau abah kita kami persilahkan untuk mempresentasikan.
1: Bisa mungkin? lihat gila Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasohbihi ajmain Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wa hafiz wa aidnahu watul watan fil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dengan kuasa dan takdirnya saya berada di tempat ini. Setelah 27 tahun meninggalkan airport Kairo. Eh, Terima kasih Saya diberikan kesempatan untuk memberikan uh, ya sedikit saya anggap oleh-oleh uh, dari uh, dari Lombok dari uh, kampung halaman kita yang saya hormati sekarang uh, Bapak Tuan Guru Abdullah Fatih ya, masyallah. maka orang Bapak guru Samsul Hadi rekan-rekan dan adik-adik saya mahasiswa uh, yang berasal dari NTB Bali dan Nusa Tenggara Timur ya Pertama-tama eh, Saya minta waktu untuk eh, melampiaskan eh, Rasa rindu kepada KMNTB ini Bahwa 27 tahun yang lalu Bahkan beberapa tahun sebelumnya juga Dengan segala eh, Pahit oh ya. manisnya Di Mesir ini Tahun 80-an sampai eh, Pertengahan 90-an Berdirinya KMNTB dengan Semangat Kebersamaan Semangat eh, Keinginan Untuk Menyatukan diri dalam suatu wadah. Setelah sebelumnya rumah besar kita yaitu PPI dibubarkan untuk sementara waktu itu. Sehingga semua keluarga-keluarga eh, se se seluruh provinsi Indonesia yang ada di tempat ini Berusaha untuk uh, membuat rumah baru, pengganti dari PPI dan menjadi cekal bakal. PPI baru beberapa tahun setelah itu. KMTB yang uh, sudah megah, sudah uh, matang, sudah dewasa. Yang usianya uh, sekitar 35 tahun. 35 tahun itu artinya uh, usia mencari uh, jati diri dan uh, menjelang uh, matang yaitu empat puluh tahun Selamat saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang bergabung dalam uh, keluarga besar mahasiswa NTB Prestasi yang luar biasa yang dari hanya beberapa gelintir mahasiswa tahun-tahun itu menjadi 400-an dan bahkan menjelang apa ya, mendekati 500 orang mahasiswa yang berasal dari NTB. Prestasi yang luar biasa, semangat menuntut ilmu yang luar biasa. Dan uh, saya juga uh, ingin menyampaikan uh, selamat kepada kita semua, adik-adik mahasiswa yang ada di sekarang di sini. Bahwa kita e, berada di tempat yang e, yang luar biasa. arutul Kanana. Kalau orang Mesir bilang e, umud dunia. Bahwa memang e, Mesir ini e, fa inna lakum mas'altum. Sehingga Dengan bangga orang Mesir e, mengatakan bahwa negeri ini adalah Induk atau pusat e, peradaban manusia, umat dunia. Saya terharu e, diberikan kesempatan lagi oleh yang maha kuasa ke tempat ini. Karena sangat berbeda. perasaan ketika saya sini dengan ketika uh, saya kembali lagi ke tempat ini pada kesempatan ini ada uh, sedikit oleh-oleh ya bukan uh, seminar dalam arti uh, seriusnya ya memang sudah uh, saya siapkan uh, powerpoint beberapa slide Saya mulai dari eh, slide yang pertama. Judul dan foto. Ternyata eh, sekalipun saya pakai eh, jubah eh, dan sorban gagah juga ya. Sengaja saya taruhkan eh, gambar ini Gambar ini uh, diambil beberapa ju, uh, apa, apa berapa minggu yang lalu ya. Yang berlatar belakang uh, sir apa ya? Uh, Mandaliki Mandalika, tulisan Mandalika Square. Seperti yang kita ketahui bahwa Lombok Tengah dengan uh, Mandalikanya bahkan NTB dengan uh, Mandalikanya Indonesia dengan sirkuit uh, barunya berada di belakang saya untuk mengingatkan kita semua bahwa masyarakat kita, masyarakat uh, kita semua di NTB itu menunggu kita, menunggu kalian. Silakan uh, bekali diri untuk uh, membantu uh, kami, membantu senior-seniornya untuk melanjutkan pesan Nabi, pesan Allah Subhanahu Taala untuk kita sampaikan kepada umat. slide berikutnya kalau ini eh, hadiah untuk kita ya bunga melati bunga cempaka lebih menawan diterangi cahaya berbudiluhur berbekal logika kalian ini KMNTB Mesir memang pasti berjaya Silakan slide berikutnya. Uh, insya Allah uh, kita akan uh, bicara tentang uh, kewarisan, bukan uh, praktik uh, apa, bukan ilmu warisnya, tapi gambaran tentang uh, problematika kewarisan yang sedang kita hadapi di tengah masyarakat baik di Ntb maupun di Indonesia secara umum. Sebelum uh, saya uh, lanjut ke pembahasan ke tentang kewarisan dan tentang uh, kondisi praktik kewarisan saat ini, hari ini di Lombok. ingin eh, mengajak kita semua jauh ke dalam jauh ke sejarah peradaban beberapa peradaban saya mulai dengan peradaban Rumawi sekalipun tidak eh, langsung dengan istilah waris tapi eh, arti atau ruh dari kewarisan itu sebenarnya ada dengan di dengan adanya manusia pertama itu sehingga ilmu waris kewarisan itu melekat dengan manusia dimanapun kapanpun hanya yang bisa ditangkap sejarah. Paling jauh adalah sejarah rumawi. Kaitannya dengan uh, waris. Yaitu uh, melihat dengan melihat praktik kewarisan. Katakanlah praktik kewarisan. Ternyata uh, dibutuhkan dan ada Dalam sejarah rumawi. Ada uh, aturan. Ada. Uh, ada praktik seperti itu. Bahwa. Setiap orang. Diwajibkan. Untuk. Mengangkat. Seorang khalifah. Mengangkat. Seorang penerus. Untuk. mewarisi kekayaan yang ada ayah me, mengangkat atau menunjuk setiap orang berhak menunjuk khalifah untuk melanjutkan uh, atau untuk di, di, di untuk dipindahkan harta kekayaannya itu eh, baik dari keturunan dari keluarga kerabat maupun dari eh, orang lain diberikan apa ya ke eh, diberikan kebebasan untuk mengangkat seorang khalifah atau penerus Hanya eh, di samping ada kebebasan, luasaan seperti itu. Ketika seorang mengangkat seorang khalifah, ya, pengganti atau penerus kepada orang lain yang bukan ahli waris, ya, bukan kerabat, bukan keluarga. maka itu harus dengan persetujuan eh, kabilah atau komunitas besarnya. Berarti eh, bentuk kewarisan atau pembagian waris itu ada sejak zaman Romawi. Setelah itu di zaman eh, Yahudi. Ternyata Bentuk pembagian waris atau pemindahan kepemilikan itu, atau yang kita kenal sebagai waris, itu ada. Apalagi di Yahudi terkenal, ter, orang, ya orang Yahudi itu terkenal haus harta kekayaan. Yahudi itu paling, kalau bahasa kasarnya paling rakus. Yang penting mendapat, yang penting dapat harta kekayaan dengan cara apapun. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Yahudi itu yang paling gesit, paling semangat untuk mencari eh, harta kekayaan. Nah, pola pembagian eh, waris di orang-orang eh, Yahudi itu. Diberikan kepada um, keluarga, kerabat, laki, perempuan, tapi ketika ada um, anaknya laki, perempuan, bersaudara laki dan perempuan, maka yang perempuan tidak mendapatkan waris, yang mendapatkan adalah yang laki. Kemudian yang uh, ketiga Kalau uh, Kristen atau Masihi Di uh, kitab suci mereka itu tidak uh, terlalu banyak bicara masalah uh, Katakanlah ekonomi, harta benda tentang hukum uh, Hukum yang mengatur pola hidup Tapi yang lebih dominan di kitab mereka itu adalah e, Menyempurnakan ruh, akhlak Sehingga orang-orang e, gereja e, Kualahan untuk meng, me, mengatur masalah perekonomian Masalah pe, apa, pe, pe, pengalihan harta kekayaan itu sehingga mereka itu mengambil mengadopsi ya mengadopsi pola pembagian yang ada di Romawi dan di Yahudi. Yang terakhir pra eh, Islam di zaman jahiliyah eh, terutama yang dekat sekali itu eh, ketika eh, Quraisy berkuasa di di sekitar situ. Ini aneh sekali ya. Ketika orang eh, meninggal maka yang berhak mendapat eh, warisan hanya laki-laki dewasa yang sudah eh, bisa berperang. Kasihan perempuan anak kecil. Sekalipun laki anak kecil tidak dapat. Sekalipun laki Tapi belum siap uh, untuk uh, keluar berperang. Uh, untuk mencari uang. Mencari uh, ganimah. Maka orang itu tidak berhak mendapat. Nah. Kenapa saya sampaikan. Atau saya. Uh, ada tiga, empat pola pembagian waris. Zaman sebelum uh, Islam. Untuk kita. Membandingkan. Ya. Kondisi. Kondisi. kita Saya bicara Lombok ya. Kenapa eh, judulnya di eh, di sini Lombok, masyarakat Lombok, masyarakat Sasak. Eh, karena eh, Sasak Lombok dan sekitarnya. Bali, Sumbawa. Bahkan ke utara lagi ke Sulawesi. Itu tidak jauh beda hmm. Hmm. Sehingga uh, Saya mengambil sampel uh, Lombok uh. Aneh sekali Ketika uh, Kita berada di uh, Di bawah Kemudian melihat kondisi ya Inilah yang, yang Mau sampaikan, mau ceritakan uh. Bukan untuk memberikan solusi Tapi saya sampaikan pada kesempatan ini untuk sama-sama kita carikan solusi. Dan pasti kesempatan adik-adik yang masih di sini itu lebih banyak untuk menggali. Untuk mencarikan solusi tentang keadaan dan kondisi kita di bawah. Kalau kewarisan ya. Coba slide yang berikutnya. Selama ini kita anggap waris itu sebagai faridah. Faridah tamminallah yang harus di, dilaksanakan tanpa melihat memandang sisi-sisi lain dari waris ini. Dan itulah yang terjadi ketika para ulama dari dulu sampai sekarang mengarang dan menulis kitab-kitab Fara'id. Hanya sekedar tentang pembagian waris. Padahal yang lebih penting dari itu tujuan Allah SWT tujuan syariah menetapkan waris itu uh, adalah uh, untuk transformasi modal kalau saya menganggapnya bahwa waris itu salah satu atau paling uh, penting diantara tiga model pengalihan kepemilikan dalam Islam ada beberapa model pengalihan kepemilikan ketika kita melihat Nazariyyatul Milkiyah pertama dengan istilah ul-mubah. istilah ulmubah menguasai harta yang tak bertuan termasuk ya ulmawat termasuk dengan menguasai binatang, termasuk dengan menguasai uh, lahan, uh, itu termasuk cara atau uh, metode me menguasai atau me pengalihan penguasaan kekuat pe kepemilikan. Kemudian uh, kedua teori uh, pemindahan kepemilikan itu ya dengan teori al khalafiyah namanya, yaitu uh, teori Kelanjutan, melanjutkan, meneruskan e, kepemilikan dari yang pertama ke berikutnya. Nah inilah yang terpenting dari e, hukum waris. Waris itu sebenarnya pengalihan kepemilikan dengan cara khalafiyah atau khilafah gitu. Dan dalam Alquran eh, disebut eh, secara rinci pembagian waris tidak seperti hukum-hukum eh, yang lain tidak seperti me, apa ya eh, tidak seperti me, 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 mengatur pola hidup manusia yang lain faraid ini atau miras ini rinci lebih rinci nisfu dan seterusnya sehingga oleh para ulama faraid ini merupakan uh, hukumnya ijbariah artinya tidak ada kompromi tidak ada uh, apa ya peluang untuk berinovasi berkreasi minimal ini pemikiran para ulama salaf bahwa melihat teks-teks Al-Qur'an dan hadis maka para ulama interpretasi tentang ayat dan hadis itu ya membuat mereka itu agak kaku agak kaku padahal hukum tidak boleh seperti itu hukum Islam tidak boleh kaku Apabila teks Al-Quran, teks-teks hadis tidak bisa menguasai, tidak bisa mengatasi suatu masalah, maka akan terjadi kemandulan fungsi disebut di situ. Teks terbatas, sementara kejadian banyak dan tidak terbatas. Maka diperlukan di situ suatu kajian. Inilah yang saya lakukan mulai dari tahun 2015. Ketika saya eh, mencari tahu membongkar eh, katakanlah pemikiran Bapak Maulana Sya Saya dapatkan hal-hal yang benar-benar beliau itu menjadi orang yang terkemuka dalam masalah hukum waris ini. Berikutnya. Hukum waris dalam Islam. Tidak membedakan antara kaya miskin. Ini prinsip-prinsip dalam kewarisan Islam. selama dia menjadi ahli waris yang ditentukan dan memenuhi syarat menjadi ahli waris apa dia laki perempuan kecil besar kaya miskin semua berhak mendapatkan waris prinsip yang harus dijaga ya. Kemudian, kenapa harus semua dapat? Ahli waris itu kenapa berhak dapat warisan? Tujuan kewarisan adalah untuk menguatkan generasi. Ini ancaman peringatan keras kepada orang tua. Untuk mempersiapkan generasi baru, generasi setelah dia itu kuat ekonomi. Ya, ternyata Islam ini eh, tidak eh, tidak mengabaikan eh, harta kekayaan, sehingga. Dari lima hal uh, yang wajib atau yang syariat diturunkan untuk menjaga lima hal lima atau dalam usul atau dalam uh, kaidah uh, usulnya dikatakan al-usul khamsah syariat Islam diturunkan oleh Allah swt untuk menjaga memelihara agama hifzul din hifzul nafs hifzul akhl Hifzul Nasr dan Hifzul Ma'ad Nah Tujuan kewarisan ya sebenarnya Tidak boleh hanya dipahami sebagai e, pembagian waris Selesai Namun ada misi di balik itu yaitu penguatan generasi, penguatan generasi. Ada kaidah uh, dalam uh, ekonomi syariah bahwa maju mundurnya sebuah uh, komunitas, maju mundurnya ekonomi sebuah uh, sebuah komunitas. Itu sangat tergantung dari lancarnya distribusi modal yang berkeadilan. Nah dengan adanya hukum waris maka distribusi modal terjamin. Yang tadinya satu orang yang memiliki misalnya dengan adanya pembagian waris maka Modal yang di tangan satu orang itu sudah terbagi ke beberapa orang. Beberapa poin di atas adalah beberapa pokok pokok pikiran dasar dalam memahami kewarisan dari sisi kajian keagamaan. Berikut eh uh, terus Mungkin eh, tidak semua slide yang eh, yang, eh, yang saya siapkan di sini eh, saya, saya tampilkan, tapi kalau eh, ingin me memahami pola pikir saya dalam eh, masalah kewarisan ini, terutama yang berkaitan dengan corak pemikiran, corak penyelesaian sengketa. Ini eh, artikelnya sudah terbit per Desember kemarin di eh, jurnal Mazahib di Uin eh, Samarinda. Hmm. Silakan ada linknya. Iya. Eh, eh, yeah. Sekarang eh, sudah eh, terbuka semuanya ini. Tidak ada yang eh, di bisa disembunyikan. Yeah. Tulis nama eh, kelihatan apa eh, karya. Tulis judul kelihatan siapa penulisnya. Nah, saya ingin masuk langsung berikut slide-nya. Waris dan sosial budaya. Ya ada apa lanjut aja deh. Nah, diharapkan bahwa hukum waris adalah aturan Allah dalam rangka memberikan rasa adil. kepada manusia dan kepastian keberlanjutan keberlangsungan ekonomi rasa adil dan keberlanjutan ekonomi adalah Ilat adanya hukum waris bagi keluarga muslim terakhir pemberlakuan waris bagi muslim adalah dalam rangka dalam kerangka masalah dan tercapainya maqasid syariah yaitu hibzul mal mal yang saya ingin katakan di sini adalah kenapa uh, harus ada hukum waris? Kenapa harus ada pembagian waris diatur bahkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis? Teks yang tidak boleh kita berpaling gitu. Pentingnya di sini kemaslahatan bagi umat Dalam hal ini distribusi modal. Ekonomi masyarakat, ekonomi manusia, seorang muslim harus kuat ekonomi. Silakan. Nah ini dia. Ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada seminar ini bahwa penundaan pembagian waris dalam masyarakat sasa. Sebab penundaan dan nilai kemaslahatan. Tradisi masyarakat kita ya sering kali ini maghrib ya Aduh, ada apa? sebentar aja ya saya lanjutkan 15 menit e, masyarakat kita e, sering kali su sudah terbiasa itu menunda pembagian warisan jarang sekali. Bahkan eh, 20-an tahun saya di Lombok ya. Sampai sekarang ini. Mungkin 2 atau 3 orang. Yang saya selesikan masalahnya. Yang langsung itu Pak. Berarti. Kalau 27 tahun ya. Mengabdi. Bersama masyarakat. Hanya 3 atau 4. Katakanlah sepuluh lah. Berarti satu atau dua eh, kasus yang diselesaikan dalam Honda eh, lah. Satu kasus dalam delapan eh, tahun. Sementara yang meninggal eh, dalam delapan tahun itu bukan ratusan. Kemana mereka itu? Ya. Yeah. Ini problem yang eh uh, yang benar-benar eh uh, sudah emergency saya anggap itu. Karena ada kaitannya dengan harta tak bertuan. Harta yang tidak dimiliki. Ketika sang pewaris meninggal sudah tidak lagi uh, bisa memiliki karena salah satu syarat kepemilikan itu adalah masih hidup mati maka uh, harta kekayaannya itu sudah diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibagi sudah ada bagiannya ketika tidak dibagi Maka itu termasuk harta tak bertuan. Bayangkan ya. Kalau eh, yang dimakan. Ternyata bukan miliknya. Kalau yang digunakan untuk beli beras, beli. Untuk hidup. Ternyata bukan uangnya. Itu artinya apa ya? Ternyata. Yang eh, dia gunakan untuk eh, ibadah. Belum menjadi miliknya. Hukumnya apa? Jangan-jangan. Kita kembali ke hadis. Man nabata lahmuhu min narin. Barang siapa yang tidak bersih darah dagingnya tumbuh dengan hal-hal uh, yang tidak benar, tidak jelas atau yang haram. Maka dia akan lebih cenderung melakukan hal-hal yang menjurumuskan dia ke neraka. Kembali ke slide yang pertama itu ya. Penundaan pembagian warisan dalam masyarakat sasa. Ada uh, ketika saya me -me -me menulis atau membuat uh, artikel atau makalah ini. Saya uh, buat beberapa sampel di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Timur bagian Utara Selatan, Lombok Tengah Utara Selatan dan KLU. Hmm. Ternyata eh uh, miris sekali dan menyedihkan. Ada yang meninggal tahun 74, Pak. 74 meninggal eh um, meninggalkan anak 6 orang. Meninggalkan anak 6 orang. Punya uh, tanah yang bernilai itu uh, 60 hari. Berjalan waktu. 5 dari, uh, uh, dari yang 6 itu meninggal dunia. Belum juga dibagi. Yang... Uh, Yang terakhir meninggal lagi, yang yang satu-satunya itu meninggal dan dikuasai oleh cucunya, baru terjadi masalah. Satu lagi di Lombok Tengah di Kopang itu. 2006 meninggal. 2020 baru dibagi. Lalu eh, harta atau warisan itu ditangani oleh siapa? Hukumnya apa? Pertama tadi... ditangani oleh eh, saudara laki yang paling tua. Setelah eh, sampai meninggal, semua meninggal. Kemudian ya, yang me, me, yang ditangannya eh, lahan atau warisan itu meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya lagi. Sehingga kabur dia punya siapa? Anaknya itu sudah merasa bahwa ini punya punya orang tua saya. Misal misalnya itu apa ya, uh, minta atau uh, tidak ini punya orang tua saya. Hak itu sudah kabur. Ini dari segi ke apa ya penundaan. Belum lagi dari segi cara. Uh, pembagiannya aneh sekali. Saya lakukan penelitian di bagian selatan buat tengah. Kasihan itu. Kekayaan orang tuanya ya harta benda sapi, kerbau, lahan sawah, rumah untuk anak laki-laki. Sementara anak perempuan Cangkir menebing, kemik menebing, perabot rumah tangga, miris sekali. Sebab penundaan dan e, nilai kemaslahatannya sebenarnya. Sebab penundaannya ada e, yang terjadi di Lombok. Pertama e, tradisi adat. eh uh, ya Pak. Kita katakan malu juga kelebihan, berlebihan malunya. Terlalu uh, apa ya? kebesaran malunya. Katanya eh uh, tidak tega, enggak, uh, tidak tidak uh, malu ya. Malu uh, khawatir, takut uh, ketika membuka atau membicarakan masalah harta warisan. biarkan saja ya sudah lewat tahun sepuluh tahun dua puluh tahun bakat ada yang saya tahu itu di lombok tengah di peraya bagian di pinggir pinggir peraya itu sudah tujuh keturunan pak tujuh keturunan di, masih dikuasai lahan yang begitu luasnya ratusan hektar ini salah siapa sebenarnya Berikutnya, faktor budaya ya, pertama. Kemudian ada kalanya eh, eh, apa ya, orang tua masih ada, meninggal orang tuanya ya, mau meninggal orang ibu misalnya atau bapak, eh, atau katakanlah meninggal eh, ibu, bapak eh, masih ada. Ya, biasanya itu penyebab utamanya. anda enak bapak biarkan aja sampai meninggal orang tua bahkan ada yang meninggal ahli waris juga keberadaan ahli waris ya itu yang membuat tradisi masyarakat Sasak itu menunda. apapun eh, apa orangnya eh, apa, di Kalimantan. Sulawesi sudah eh, menghilang eh, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sehingga eh, waris itu tidak eh, dibagi. Lanjut. Nah ini dia. Kemudian apa peran eh, apa ya komunitas besar kita di situ dalam menangani eh, apa ya? Uh, praktik apa sengketa uh, waris seperti ini saya temukan uh, ada tiga di situ yang pertama uh, bukan yang pertama ya ada tiga tipe masyarakat kita ada yang uh, merasa bisa modern ya ya mereka mengadu ke pengadilan selesai dah itu kalau selesai juga Tapi untuk sampai ke pengadilan itu uh, butuh uh, apa ya uh, proses lagi. Saya lihat ada dua yang berperan sangat berperan di situ adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Sehingga uh, ketika ada uh, apa, ada ada sengketa kewarisan di bawah. Maka eh, tokoh adat yang eh, bertindak menyelesaikan sekalipun sering sekali bahkan tidak sesuai dengan hukum agama. Itu masalahnya itu masalah lagi sehingga saya tertarik untuk meneliti pemikiran Bapak Malonaseh dalam menyelesaikan praktik eh, waris di tengah masyarakat. Saya lihat ada eh, beberapa tawaran dari Bapak Malone seperti itu. Pertama, dengan eh, memperkuat eh, apa namanya ilmu eh, faraid, mengarang, menulis, eh, mensyarah eh, kitab-kitab yang ada. Sosialisasi kepada masyarakat. Tapi praktik masyarakat yang tadi itu masih saja baik eh, penundaannya maupun dari segi cara Pembagian warisnya. Sehingga. Eh, luar biasa. Untuk menghindari penundaan. Untuk menghindari. Eh, Pembagian yang tidak sesuai dengan. Ajaran agama. Tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya. Eh, hukum waris. Maka beliau membolehkan, menganjurkan bahkan untuk bagi waris sebelum meninggal. Sebelum meninggal, itu boleh lakukan. Jadi eh, kalau dibiarkan, nanti eh, tidak dipraktikan. Lebih baik masih kamu, hidup wahai eh, sahibul mal, bagikan itu kepada ahli warismu. itu bagus itu aman minimal eh, ada jaminan bahwa faraid atau hukum waris itu dijalankan kemudian eh, antara lain corak penyelesaian dari eh, tokoh agama saya bicara bapak malunas ya kalau memang Uh, itu dianggap uh, tidak menjalankan hukum faraid, hmm. tapi uh, masih khawatir maka hibahkan dulu sebagian dari harta uh, kekayaannya, hibahkan masih hidup, kemudian di, disisikan, disisakan sebagian dari hartanya itu untuk dibagi waris setelah meninggal. Seperti yang saya sampaikan, yang pelukum sampaikan tadi itu bahwa Waris itu eh, harta atau eh, setelah orang meninggal. Jadi menjadi menjadi eh, pewaris setelah dia mati. Ahli waris setelah pewarisnya mati. Eh, bukan masih hidup, tapi untuk mewujudkan maqasid syariah. Kenapa diterak, di, di, di di disyariatkannya eh, hukum waris itu yaitu Pe, apa ya pemerataan e, distribusi modal maka sebagiannya dihibahkan sebagian di diwariskan dibagi waris karena kondisi tertentu tidak bisa dilakukan seperti itu ya sudah tidak ada yang dibagi waris ini ketiga dihibahkan saya hibahkan semuanya Apalagi kalau sudah kelihatan gelagat-gelagat eh, eh, anak atau yang eh, tidak tidak akur. Atau ada yang eh, mau menguasai sendiri. Maka dari hayat pewaris itu dibagikan semua. Dibagikan semua. Tidak seperti yang kedua tadi. Tapi eh, semaunya. Semau dari eh, eh, pewaris dan soloh maksudnya. Soloh. Kemudian yang keempat supaya terwujudnya pembagian waris sesuai dengan hukum waris maka pewaris itu berwasiat. Berwasiat. Jadi eh, pewarisnya yang yang eh, menentukan yang membagi langsung, tapi tidak dibagi ke langsung diwasiatkan bahwa setelah saya mati ini yang eh, harus dilaksanakan. Silakan lanjut. Uh, masalahnya dampak dari penundaan ini yang eh uh, yang yang menjadi uh, apa ya uh, menjadi titik eh uh, paling uh, penting dalam penelitian ini penelitian ini yaitu konflik keluarga dampak penundaan waris pertama kehilangan hak memiliki Karena sampai uh, bertahun-tahun itu sampai mati bahkan tidak menikmati harta benda, harta kekayaan orang tuanya, pingin sekali kemelaten uh, apa, apa namanya kebun orang tuanya seharusnya ke, ke, ke dia tapi diambil orang sampai mati tidak mendapatkan itu, tidak mendapat, tidak mendapat menikmati kekayaan orang tuanya. itu salah satu sumber konflik kedua karena berjalan waktu kadang porsi bagian-bagian itu berubah bahkan nilai harta kekayaan itu berubah pasti dengan adanya inflasi Dua juta yang tahun kemarin pasti tidak sama nilainya sekarang ini. Kemudian hilangnya hak waris. Yang paling kita temukan, paling banyak kita temukan adalah rentan terjadinya manipulasi. Kita bilang eh, menipu, mungkin ya lah. sering sekali eh, harta warisan itu disembunyikan tidak diinformasikan ke pewaris yang lain yang paling yang paling tua dari yang menguasai tanah itu bisa saja dari 10 hektar diinformasikan hanya 2 hektar 5 hektar manipulasi sehingga ahli waris yang lain loh Sudah saya lihat ibu itu pakai kalung ini. Kemana dia? Sudah saya tahu bahwa kendaraan ini punya bapak. Mana dia? Iya, itulah yang eh, empat tadi itu titik eh, apa ya? Eh, titik awal dari eh, konflik keluarga. Ketika ada konflik keluarga, ketika keluarga eh, lemah ekonominya. maka akan berdampak kepada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Karena kesejahteraan sosial secara umum berawal dari kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat banyak. Mungkin eh, ini yang dapat eh, kami sampaikan sebagai apa ya? gambaran tentang masyarakat kita di Lombok. Bukan untuk eh, apa ya? Mem membawakan solusi tapi ini sebagai bahan pemikiran adik-adik untuk mempersiapkan apa saja kira-kira yang uh, bisa uh, kita uh, apa ya uh, berikan untuk menyelesaikan banyak masalah di uh, di bawah termasuk masalah waris ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.